0: De kan bli hyperfokuserade, de är ofta modiga och de kan avgöra matcher helt på egen hand. Ändå hamnar de ofta än andra utanför idrotten. I det här avsnittet ska vi prata om barn och ungdomar med NPF-diagnoser. De som ofta har svårt att sitta still på en genomgång, som brister i uppmärksamhet, som kan ha större vinnarskallar än andra, men som också har ett enormt behov av idrotten. Vi pratar med Erik Donell från Riksförbundet Attention om idrottens roll för barn och unga med MPF-diagnos och om hur man ser på att allt fler föreningar startar renodlade lag för spelare med MPF-diagnos. Vi snackar också med Jonathan Magnusson i BK Häcken som tränar just ett sådant lag om hur han anpassar sitt ledarskap till barn med särskilda behov. Det här är den andra delen i vår serie om barn som sticker ut inom idrotten. Välkommen till podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martinez. Då säger vi hej till Erik Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention. Välkommen Erik, hej! Tack så mycket, trevligt att få vara med. Du Erik, eh, först
1: kort, vad är NPF? Ja, alltså MPF, det är ju en härlig liten akronym. Det står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och det är ett samlingsnamn för några olika diagnoser. De man oftast tänker på det är ADHD, autism och Tourette. Och språkstörningar brukar också allt mer räknas dit. Men det finns ganska många närliggande diagnoser, men det är de där vi brukar svänga oss med.
0: Du, hur ser ni på renodlade MPF-lag från attention-sida? Är det bu eller bäs? Är det någonting som idrotten ska ägna sig åt?
1: Ja, alltså det är jättebra, superbra för många. Det kan vara betydligt mer avslappnat för de som kanske känner att man inte alltid är accepterad överallt. Man kan få känna att man är en i gänget, man vet att folk kan det här lite grovt i alla fall. Ja, jag tror det är jättebra att det finns
0: så man ska inte integrera de här barnen i reguljära lag så, så mycket?
1: Ja, det är ju det är en mindre del av personer med MPF som kommer att vara med i mpf lag förstås. De flesta är ju säkert med i vilka lag som helst. Så att det är ju väldigt viktigt förstås att man har en bra stöttning i de andra lagen också. Men just att det finns en mpf lagen det kan ju vara det som gör att en del idrottar eller låter bli att idrotta. Så att, ja, det är skillnaden för, för dem tror jag.
0: Hur bra är idrotten generellt sett skulle du säga, på att integrera barn med MPF och att få dem att
1: fortsätta upp i åldrarna med? Ja, det är två saker. Dels så ska jag säga att jag tycker just att idrotten har blivit, ja det är kanske de som har förbättrats mest på senare tid som verkligen har kommit. Gå tillbaka tio år i tiden då var det inte supervanligt men nu är det ju ganska många som har den här typen av verksamheter och man hör också från medlemmar hur otroligt uppskattat det är. Det kan ju vara en, en, verkligen en livräddare för många. Och den andra frågan är att man fortsätter att idrotta och det har varit den stora stöttestenen därför att barn och ungdomar med MPF, de brukar sluta idrotta när andra jämnåriga spurtar av olika anledningar. Så att, Där tror jag att de här NPF-lagen kan vara bättre att, att behålla äh, än vad man kanske är annars ute i verksamheterna. Vad
0: är orsaken till att så många barn med NPF väljer bort eller hoppar av idrotten
1: tidigare än sina jämnåriga? Ja, det kan ju bero på många saker. NPF har att göra med jag ska säga oförmåga till självstyrning på olika sätt. Det kan vara socialt samspel, det kan vara aktivitetsnivå, uppmärksamhet, impulskontroll och så vidare. Och att man slutar är ofta kopplat till det här. Man kanske känner att det är för höga krav, eller rättare sagt krav som man själv inte klarar att leva upp till. Och det kan handla om att man kanske förväntas delta i långa genomgångar. Nytre gräns för en, en teoretisk genomgång kanske är två minuter- eller möjligen tio minuter om man är lite äldre. Men många försvinner ju liksom iväg redan efter ett par minuter. Eller att det är komplicerade regler som kanske ges muntligt- och sen så går det kanske... Man kanske inte är mottaglig just där och då. Det behöver vi ofta vara upprepningar. Det kan vara individuella instruktioner. Tävlingsmomentet i många sporter gör ju också att många drar sig ur det- Därför att många tycker att det blir för stressigt eller hetsigt. Men andra kan det vara tvärtom. Ett, ett brett spann.
0: Du, det finns ju många tränare som kanske räds att ta sig an mpf när De får reda på att någon kanske ska komma till en grupp och ha den här utmaningen, problematiken. Jag tänker, vad, vad är den miss, vanligaste missuppfattningen om MPF-personer?
1: Vad, vad, vad hör du där? Ja, den är samma inom alla områden i samhället skulle jag säga. Och det är just att man tänker att en person med en är på ett visst sätt. Man mäter bara en väldigt liten del av egenskaperna hos personer i det, det som liksom ligger till grund för, för diagnoserna. Så tar du ADHD till exempel så kan ju en person med ADHD vara en annans motsats även om man uppfyller samma diagnos. Det tror jag är det vanligaste att man har en förutfattad bild av hur det ska vara. Att det är antingen är att någon som inte lyssnar utan bara sitter och, och drömmer, eller tvärtom, att någon som inte sitter kvar överhuvudtaget bara springer runt och är alldeles hyper, eh, beroende på vad man själv har för erfarenheter, så kan det ligga en i, i fatet. Man måste nog dels ha en grundkunskap om NPF, hur det kan se ut på olika sätt, men också framförallt har det här i sig att har du mött en person med ADHD så har du mött en person. Det, det är något, det viktiga. Hur
0: öppen ska man vara med den här typen av problematik i, en, i ett idrottslag? Ska man berätta? Ska man säga att de här barnen har lite extra utmaningar? Eller är det individen själv som, som får bestämma det? Eller hur, hur ser du på den integritetsfanken ja. så att säga?
1: Ja, jo, men absolut. Det är ju förstås vårdnadshavarna som beslutar om det. Men ska säga i samråd med, med barnet och ungdomen. Men ibland kan det vara väldigt bra att... Man är öppen med det och i andra sammanhang så vill kanske inte barnet det eller att det känns som att man hängs ut på något sätt. Men i takt med att det här blir mer avdramatiserat, det är nog en, en halv miljon svenskar som uppfyller en ADHD-diagnos till exempel och en halv miljon till som nästan gör det. Så det är inga ovanliga saker. Så att jag tror att på sikt så kommer det inte vara några konstigheter. Och inte minst inom idrotten, därför att det är så många toppstjärnor som går ut och berättar om sin diagnos. Då blir det ännu lättare för barn och ungdomar att känna att okay, det här kanske inte är så tokigt. var kanske faktiskt har rätt stor nytta av det till och med.
0: Kan MPF till och med vara en fördel ibland för barn och ungdomar när de är inom idrotten?
1: Nej men absolut. Många och inte minst allt fler kända idrottare vittnar om att MPF är en framgångsfaktor- Eh, till exempel i högintensiva sporter eller eh, där man har nytta av att kunna hyperfokusera på något, eh, eller kanske har det som specialintresse eh, eller snabbt kunna läsa av en plan, för många intryck samtidigt, kanske få olika associationer i spelet, så att man plötsligt kan liksom finta utanför boxen eller man ska säga, eller eh, kanske våga ta en risk i spelet med en cykelspark på rätt ställe eller så, så att, ja, absolut det, det, det kan absolut vara en styrka. Mm.
0: Så här kan plötsligt den här uppmärksamhetsbristen
1: försvinna. Ja, för så är det ju också att är du så att du hyperfokuserar på en sak då, då blir det liksom lite tvärtom istället för att du inte har någon fokus har du totalt fokus. Så det kan ju göra att du kan bli riktigt vass. Det gäller ju inom egentligen allting, men förstås även även här. Mm.
0: Då välkomnar vi Jonathan Magnusson, tränare i BK Häcken. Välkommen Jonathan. Tackar, tackar. Du har startat ett lag för barn med
2: MPF-diagnos. Berätta, vad, hur började allt? Ja, det började ju med att jag började arbeta på BK Häcken som köksmästare. Och då jag har barn med MPF-svårighet så såg jag att det här fanns en möjlighet att de kunde kunna träna. Och som jag då hade mitt kök precis utanför fotbollsplanerna så frågade jag snällt om jag faktiskt kunde få låna dem när de var lediga. Och i samband med detta kunde jag ta med mig lite fler barn som, som jag visste behövde detta. För de går ju i en skola där MPF är det primära så att säga.
0: Vad, vad är den främsta orsaken till att de söker sig till ditt lag?
2: Jag tror att det är att man får just utöva fotboll och att man får en sysselsättning. Och som jag sa så är det svårt för våra barn att anpassa sig till en grupp där det blir väldigt statiskt, att det finns väldigt mycket måsten och mycket regler. Just för MPF så kan vi inte ha regler och vi kan inte ha måsten utan vi får anpassa oss efter deras situation och därför tror jag många att hejs oss.
0: Måste du förbereda dig på ett annat sätt än, än kanske en tränare som har ett, två eller tre barn med MPF i sitt lag?
2: Ja, det måste jag göra. Fast det borde jag egentligen inte behöva göra. Eh, utan jag anser ju att alla barn borde få vara med på sitt villkor. Oavsett om det är för MPF eller för normala barn så att säga. Men det måste vi absolut göra och jag tror att det ligger i hur vi lägger upp våra kortare instruktioner, vi visar mer vi har inte de här reglerna som säger att man måste sitta och lyssna i tio minuter för att få delta i, i själva träningen utan här är det barnet som har fokus och det är, det är så det måste vara det här och man får lyssna av och, och vi får anpassa oss efter dem helt enkelt.
0: Du, jag tänker på pf bad som ingår i ett reguljärt lag bör man hålla benhårt på reglerna där tycker du eller hur, hur ska man tänka där som tränare om man har en en grupp med ett, två eller tre NPF-barn?
2: Uh, nej, absolut inte. Alltså, barnen är ju där för att vi ska anpassa oss efter deras behov. De ska träna och vi ska se till att de blir tränade och får en träning som de behöver. Det är ju vår utmaning så att säga att se deras utmaning och sen göra någonting åt den och ställa upp så att de får träna på sitt villkor. Och det gäller ju alla barn, med eller utan NPF. Det gäller oss vuxna också, dessutom
0: så du tänker att det krävs lite särbehandling av de här barnen när man har, en, när man har dem i vanliga lag?
2: Nej, absolut inte. Man ska ju inte särbehandla någon återigen där med utan NPF utan det är ju vi som ska anpassa en träning som är, som är bra för, för alla. Och Självklart så kan man ju finnas där för de som behöver det och det är därför vi har vårt lag så att säga för att vi, vi kan ju finnas där på ett annat sätt och det har ju med kunskap att göra. Kunskap och välvilja och lyrhärdighet. Och, och alla barn ska få rätt till den träning de har rätt till.
0: Du, barn med MPF, de, de kan ju ställa till det ibland. Det är i alla fall min erfarenhet som har tränat i tio år. Alltså, ofrivilligt om man säger så. De kan, det, det kan bli upprörda känslor när man förlorar en match och en passning går fel. Och, och, och de kan ju i andra barns ögon bete sig illa då. Bli lite aggressiva och, och kränka och sådär. Hur kan man hantera den problematiken som ledare när det uppstår sådant?
2: Man ska alltid ha i bakgrund att barn gör alltid sitt bästa. Och att vi andra vuxna kan uppleva barn som utmanande. är för att vi har ställt för höga krav eller att de är orimliga. Och här måste vi vuxna sluta se barn som problematiska och helt enkelt hitta ett sätt att, att ställa krav som är lagom för individen. Och att istället stötta dem så att... Det är ju en bild som måste bort i allmänhet där ordet problematik ska inte ens finnas med utan det är ju vi som, som har valt att ta oss an här utmaningen och den ska, vi, den ska vi lösa så att barnen har rätt krav och rätt, och rätt nivå så att vi kan stötta dem.
0: Men, men det uppstår ju ändå situationer ibland som man kanske inte kan förutse.
2: Absolut, det är där vi behöver vara pålästa och det är där vi behöver ha en kontakt med föräldrar till exempel där föräldrar kan kliva in och hjälpa till att lösa den situationen. Eller vi måste vara mer vuxna helt enkelt när vi har tagit emot en uppgift och coachar barn. Så det är så jag ser på det i helhet. Säg att du ska ha en samling och
0: en genomgång av dagens övningar. Men så märker du att en spelare vägrar för att det är för tråkigt och du vet att hen har ADHD och brister i uppmärksamhet. Låter du spelaren slippa genomgången och eh, få sitta vid sidan av eller hur gör du där?
2: Ja det gör jag alla veckan veckor och eh, så går jag igenom genomgången i enskilt för det kan vara så många faktorer som spelar roll här. Så att, eh, absolut. Du Om man har ett, ett
0: lag med en eller ett par spelare med MPF och den spelaren alltid kommer sent till samlingar, saknar utrustning trots att det kanske är en regel som ni har kommit överens om. Hur, hur skulle du göra då?
2: Först och svenska har vi inga sådana regler. Vi är bara glada att våra barn kommer till träningen och att ha en välvilja att komma dit. Det finns så många faktorer som gör att man kommer sent eller inte dyker upp. Och när man väl gör det så tycker jag det är stort. Så att, återigen, regler och MPF, det är ju någonting som inte hör, hör ihop.
0: Så man har ett par sådana, alltså ett par spelare med MPF i laget som kanske inte klarar det med tiden. Det gäller att vara överseende då,
2: helt enkelt? Absolut. Det är ju barnen vi är där för. Och har barnets svårigheter så ska vi se till att, att vi ska stötta dem. Så absolut.
0: Föräldrarna är du inne på, hur viktig är dialogen med dem
2: de är jätte, jätteviktiga. Jag är ju själv förälder till barn med MPF och där är ju föräldrarna som känner sitt barn bäst. Ju bättre dialog man har där desto lättare får man att kunna hantera det barnet man, man tränar.
0: Ska man försöka få barnet och föräldern med MPF att vara öppen med sin diagnos och berätta för de andra spelarna kanske även upp mot föräldrarna om att det finns en diagnos. Är det att rekommendera eller ska man kanske tänka på integriteten i första hand och, och försöka hemlighålla det? Eller? Ja,
2: det är en bra fråga. Det är ju viktigt att, att laget känner till det också, men framförallt tränaren. för Eftersom det är vi tränare och vi är vuxna i, i omgivningen som måste vi kunna ge barnet rätt förutsättningar. Och känner inte vi till den så kommer barnet aldrig kunna få rätt förutsättningar. Men absolut... Ja, när man är som grupp desto lättare får ju gruppen eh, det att samarbeta och man kan hålla ihop den lätt, lättare. Så att... Va
0: vad är det som gör att idrotten inte lyckas integrera de här barnen fullt ut? Vad är det som saknas?
2: Eh, kunskap. Absolut. Och hur, att...
0: vilken typ av kunskap?
2: Ja, men kunskap om, om just till exempel MPF som vi pratar om just nu. Vad är det och hur, hur arbetar man med det? Hur ser vi barn som har det? Hur kan vi stötta dem? För det är ju väldigt svårt att stötta ett barn som man inte vet vad ens problematiken handlar om så att säga.
0: Det är en undersökning från Riksförbundet Attention då, som är intresseorganisationen för personer med MPF. Där visade det sig att man tenderar att sluta tidigare med föreningsidrott redan i åldern 9-12 år. Det är dessutom betydligt färre barn med MPF än genomsnittet som idrottar i unga år. Hur tror du att vi skulle kunna få fler att fortsätta med sin idrott?
2: Genom att skapa rätt förutsättningar för alla barn.
0: Och hur gör vi det?
2: Det är en bra fråga. Om jag visste det så hade det kanske blivit riktigt. När genom att vara pålästa, ha bra dialog med föräldrar, Just att välja bort att se problematik till exempel och istället hitta lösningar. Man måste kunna kompromissa. Man måste kunna ha rätt krav och kunna sänka krav och höja krav i den mån man kan. Men, men se barnen för vad de är helt enkelt och vara bra förebilder och bra tränare som är pålästa.
0: Tror du att vi till och med tappar blivande elitidrottare som har mpf diagnos
2: Absolut. Det är klart att många som är väldigt duktiga men inte kan anpassa sig till rätt form av träning slutar och då, vem vet hur många det kan vara som inte ens har gett sig in i någonting man har varit väldigt duktig och intresserad av. Så det tror jag nog.
0: Du, det är väldigt lätt att etikettera de här barnen som, som någon form av homogen grupp och det är de ju absolut inte utan det är ju individer precis som alla andra. Men ibland stöter man ju på Eh, kanske en del gemensamma drag att när, när MPF barn gillar någonting så kan de gilla det väldigt mycket, typ fotboll eller en annan idrott. Märker du den här eh, fokuseringen som kan komma och till och med bli en uppsida för de här barnen när de kommer till träningen och verkligen gillar den?
2: Absolut, eh, och det ska man ta vara på. De är ju extremt eh, begåvade, många. Och de ser ju fotbollen och den aktiviteten de gör i mitt fall då, som, en, ja, men som en stark kraft i att man vill lyckas. Man vill lyckas som med i en grupp och, och det har vi lyckats väldigt bra med i fotbollförallar. Så det, det vill jag ta med mig är att utvecklingen hos oss har varit enorm på det. Eh, barn som aldrig har rört en fotboll passar varandra nu. Det är extremt kul att de kommer till träningen och det är där man får börja. Och efter när de har kommit till träningen... Så får man se till att de ska stanna kvar. Och då kommer strukturen in. Och sen följer strukturen upp av att man ska ha roligt. Och det ger mycket beröm. Och de vill ju utveckla sig precis som alla andra barn. Och det är den man måste vara med och ge dem. Så där har vi ett väldigt, väldigt stort arbete. Och lygördheten och tålamod och kunskapen här den spelar väldigt stor roll. Så det är det något fint med det. Att det vi pratar om till exempel i våran grupp. Det är att man är här primärt för att spela fotboll. Det är ju därför man har sökt sig till oss. Och att vi måste upprätthålla det. Det är ju väldigt mycket också upp till föräldrarna att, att upprätthålla ett intresse. Så att, så att säga. Vi kan ju bara ge dem rätt förutsättningar på träningen. Men för ett vanligt lag så är det ju väldigt viktigt att. Om man har ett barn med MPF och man ser att den är väldigt duktig. Så måste man ju uppmuntra det istället för ser, liksom, att, att se problem ibland och uppmuntra den ibland. utan det här, det här får ju vara ett väldigt fint samspel. Eller snarare så, precis som vi var inne på för sig i början, att, att barn är barn och de ska få samma förutsättningar. Och vi ska ge dem de förutsättningarna som, som de behöver. Och då oftast så gör de bra saker, och då hakar andra barn på. Och vill göra det lika bra. Så att eh, barn utan eller med MPF. Det spelar ingen roll i alla fall tycker jag. Utan det är det viktigaste att alla får förutsättningen av att lyckas. Och då kommer fler vilja lyckas.
0: Vad får du själv ut av att vara tränare för de här
2: barnen? Varför jag gör det här varenda söndag. Det är ju för att de här 25 barnen. Om det kommer 18, 10, 5 eller 2. Det spelar verkligen ingen roll. Alltså, de ska få möjligheten att idrotta. Och jag hoppas verkligen att alla i hela Sverige eh, ger alla barn i Sverige eh, möjlighet att göra detta. För att det är så otroligt viktigt. Eh, och det, ja, det vet man inte förrän man har trott. Så att det är bara ut och läsa och göra en grej och finnas där för barnen. Och när man har förstått hur viktigt det är för barnen så gör man där lite extra. Och det är sådana människor som ska vara tränare. Det är sådana som kommer lyfta de här barnen till att nå den nivån som, som de vill nå själva.
0: Men det krävs ändå lite extra av en tränare med MPF-barn,
2: eller? Ja, det gör det, absolut. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är ju, istället för en konflikt så finns det 28 konflikter som ligger och, och väntar där. Så att man, det är och det är kunskap och det är tålamod och flexibilitet och och vi vuxna vi är inte alltid så bra på flexibilitet utan vi har en plan. Men den planen kan inte vi ha utan vi måste följa barnets plan. Det är dagsform och det är det som är vår utmaning.
0: Och det att... gäller oavsett om man har ett eller 28 MPF-barn i gruppen?
2: Ja, absolut. Alltså barn utan MPF med MPF kan ha dåliga dagar. Och eh, den här dåliga dagen kan ju smitta av sig eller göra att man inte kanske kommer nästa träning och då blir det en snöbåseffekt på det. Så att jag tror att om man valt en uppgift som vi har valt att träna andra individer så, så krävs det att vi finns där för dem under hela träningen och, och ofta efter. Så man ska aldrig ge upp. Man kan bara göra sitt bästa.
0: Hur ser du på idrottens och ledarens roller? Hur ska de vara när de är som
2: bäst? Att, att man finns där för dem. Och det är väl så man ska få känna som, som individ, barn eller vuxen, att det finns en, en plattform där man själv får vara. Och jag får vara den jag är. Och jag får göra min grej utifrån mina förutsättningar. Och det finns ingen där som, som säger vad jag måste göra. Utan, men det finns folk där som säger att det här kan vi göra om du själv vill det. Och det är just det här som man måste ta med sig som som medmänniska och eh, kanske det är ett väldigt bra tips till andra tränare att utgå från, från den du tränar och inte dig själv i första hand.
0: Jonathan Magnusson, tränare i BK Häckens satsning Fotboll för alla där barn med NPF-diagnoser finns. Stort tack för att du gästade på den Svensk Fotboll.
2: Tack så hemskt mycket, vad roligt.
0: Vi låter Erik Donell från Riksförbundet Attention få sista ordet. Slutligen Erik, hur kan idrotten bli bättre på att integrera barn med MPF? Och vad kan
1: enskilda ledare göra? Ja, nej men Man behöver ha en viss kunskap om MPF. Och vara beredd att sätta sig in i hur de olika deltagarna funkar. Som sagt, gärna några tips från föräldrar. Riksförbundet Attention har tagit fram material som man kan hitta via Tensions hemsida om hur man kan lära sig mer kring MPF. Det finns också listor som föräldrar kan fylla i om hur barnet funkar. Så att det finns ganska mycket. Scoutrörelsen och friluftsfrämjandet de har hållit på med det här ganska länge och är faktiskt ska säga, väldigt duktiga på det. Och de har tror jag också en webbutbildning som man kan ta del av även om man inte tillhör Scout- eller friluftsfrämjandet, tror jag. Rätt säker på det, i alla fall.
0: Erik Donnell, Riksförbundet Attention, stort tack för att du tog dig tid att berätta mer om MPF för oss. Tack. tack så mycket. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll och det andra avsnittet i vår serie om barn som sticker ut med Jonathan Magnusson från BK Häcken och Erik Donell från Riksförbundet Attention. Vi vill också passa på att tacka alla er som lyssnar och all feedback vi får. Fortsätt gärna skriva till oss om ni har idéer, tankar eller uppslag som ni vill att vi tar upp i podden. Maila oss då på podden at svenskfotboll.se. Tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack så att du har lyssnat.